0: La comida puede convertirse en centro y excusa... ...para una reunión de amigos y familia. Un plato puede hacerte retroceder a la casa de tu abuela. Gracias al recuerdo de un sabor, de un olor... ...la comida, dicen, transforma. Pero no solo a las personas... ...también puede cambiar ciudades enteras. ¿Qué comemos y cómo comemos? Puede influir en cómo está diseñada una ciudad. No es algo nuevo... Sucedía en el pasado. Los mercados, por ejemplo, se situaban cerca de la materia prima, como los puertos o los ríos. Y el nombre de las calles nos dan pistas de qué se vendía en ellas. Hoy, sin embargo, la comida puede jugar el papel contrario. Puede llegar a expulsar a vecinos de sus barrios.
1: La República Independiente de la Radio.
0: Si te das una vuelta por el centro de tu ciudad, quizá puedas ver cafeterías con granos electos, restaurantes con madera en las paredes y lámparas de mimbre. Quizá el pescadero de tu mercado comparte espacio con un restaurante de poke. Es posible que tu mercado de abastos se haya convertido en un mercado gourmet para turistas o visitantes. Y eso también influye en el tipo de vecinos ...que viven en el barrio. Acompañadme a dar una vuelta... ...por cualquier zona gentrificada... ...del centro... ...de cualquiera de nuestras ciudades. Y digo cualquiera... ...porque esos lugares... ...cada vez se parecen más entre sí... ...y cada vez se parecen menos a sí mismos... ...al lugar en el que nacen... ...a la identidad de la localidad... ...la región... ...el país... ¿Dónde estamos, Violeta?
2: Bueno, pues da igual donde estemos, como decía, porque caminando hoy por tu ciudad, da igual la que sea, es más probable que te encuentres con un restaurante de ceviche, sushi o kebab que con uno de comida local tradicional. Y a esta realidad se suma el reparto a domicilio. Los riders ocupan los bares y aceras que antes eran de los peatones y los clientes, mientras esperan a recoger los pedidos y también comparten calzada con los coches. Las cocinas fantasmas se asientan en antiguos locales comerciales, debajo de los edificios, perturbando la rutina y en muchas ocasiones el descanso de los vecinos.
0: Todos estos ingredientes están cambiando no solo nuestra forma de comer, sino la forma de nuestras ciudades. Ciudades hambrientas a las que hay que alimentar,
3: en las que somos devorados. Durante las próximas horas ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias. Hongos, varias plantas y animales y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Pero he de suplicarles una cosa, solo una: que no coman. Háblense. Sí. Degusten. Saboreen. Deleítense. Aprecien cada bocado que introduzcan en su boca. Sean conscientes. Pero no coman. Este menú es demasiado preciado para eso.
0: Una miga diminuta se llama este tema de Mammal Hands. Uno de los grupos británicos más deslumbrantes del jazz contemporáneo que pasó por nuestro país este fin de semana dejándonos un plato rebosante de jugosas migas que hicieron nuestras delicias. Para comer a dos manos con nuestras manos mamíferas. Tiny crumb, pensar en unas migas y en comer con las manos me ha abierto el apetito, Violeta. Vamos a empezar este recorrido gastronómico.
2: Pues tenemos al mejor proveedor de alimentos y especias, además el que hace posible que este programa se cocine a fuego lento, Urban Bath Fest, un festival de arquitectura transformadora que invita a reflexionar sobre las ciudades cada año desde un punto de vista distinto.
0: Los conocemos bien porque con ellos hemos compartido ya varios menús de carne cruda. El último fue hace un año... ...en Bilbo, donde grabamos el programa... ...Arquitecturas para el Colapso... ...y es un placer volver a saludar a Gorka Rodríguez... ...responsable de comunicación de Urban Bat... ...egunón Gorka...
4: ...egunón, ¿qué tal estáis?...
0: ...pues encantado de saludarte de nuevo... ...porque este año Urban Bat se centra en la comida... ...como elemento transformador de las ciudades...
4: Pues realmente en el festival la comida siempre ha tenido una presencia muy importante, ¿no? Tanto para crear espacios relacionales como en algunas actividades en las que hemos puesto en relación la creatividad aplicada en la elaboración de alimentos y la creatividad creadora de arquitectos y arquitectas. Pero este año realmente ha sido la lectura del libro Ciudades hambrientas de Caroline Steele la que nos hizo tomar conciencia con más crudeza si cabe, ...sobre la cantidad de dimensiones que entran en relación cuando miramos el mundo a través de la comida... no ...dimensiones que son económicas, culturales, políticas y también urbanísticas... ...pensemos que desde una perspectiva histórica las ciudades surgen y se establecen cerca de tierras fértiles... ...para asegurar un suministro constante de alimentos... ...y que en la actualidad la alimentación sigue determinando... ...y poniendo en relación un montón de elementos en apariencia dispares... ...pero que en realidad están conectados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las grandes infraestructuras... ...dedicadas a la movilidad y el transporte para alimentos... ...en el consumo de energía y su relación con el pico del petróleo... ...el cambio climático, la salud y la epidemia de obesidad... ...el poder de las grandes multinacionales de producción, distribución y venta... ...la urbanización y el diseño de las ciudades, como comentabais antes porque realmente alimentar las ciudades requiere un esfuerzo enorme, titánico, que tiene sobre nuestras vidas y sobre el planeta un impacto físico y social, probablemente diría yo que mucho mayor que cualquier otra cosa que hacemos, porque lo hacemos eh, a todas horas y en muchos lugares, ¿no? Sin embargo, muy pocos somos conscientes de este proceso, la comida aparece como por arte de magia en nuestros platos y raras veces nos detenemos a preguntarnos cómo ha llegado eh, hasta aquí, ¿no? Os doy algunos datos para... ...verlo un poco de manera tangible y, y práctica. Se estima que en la actualidad... ...el abastecimiento de alimentos de las ciudades europeas... ...representa hasta un 30% de su huella ecológica. O un informe reciente del Departamento para Alimentación... ...y Asuntos Rurales Británicos... ...estima que los alimentos británicos recorren... ...30.000 millones de kilómetros... ...en diferentes vehículos hasta llegar a la mesa. Esto es 10 veces más que hace una década y la distancia equivalente a dar la vuelta al planeta 750.000 veces. Wow. Otro dato escalofriante es que solo en 2021 se talaron 13.235 kilómetros cuadrados de selva brasileña, es un dato que da el propio gobierno brasileño, para dar cabida a los pastos para el ganado y la producción de soja, que también es mayoritariamente destinada a alimentar animales. Pero estos datos que a mí, que soy de letras, se me escapan, ¿no? ¿Qué, qué significan 12.235 kilómetros cuadrados? Pues para haceros a la idea, es como 326 veces el tamaño de Bilbao, la ciudad en la que estoy, o cerca de dos veces Euskadi, ¿no? O sea, que todo esto sí que nos lleva a pensar que si queremos construir ciudades realmente sostenibles, tenemos que repensar no solo su forma física, sino también la forma en que se alimenta, ¿no? lo cual es una tarea bastante difícil en una economía globalizada como la que estamos, ¿no? en la que el sistema alimentario además es una red enormemente poderosa y que funciona prácticamente de forma eh, autónoma. ¿no? O sea que es algo que va a requerir que todas y todas asumamos nuestro grado de responsabilidad y hagamos algo al respecto. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, no los que nos dedicamos al mundo de la comunicación y de la cultura, tenemos la responsabilidad de generar narrativas capaces de explicar la realidad en la que vivimos y también de proyectar otras formas de vivir juntos, no contar historias a través de las palabras como hoy, pero también a través de obras de arte, con imágenes, con artefactos, objetos, a través del diseño, la arquitectura, o con este pequeño festival que este año abre esos espacios de reflexión colectiva sobre cómo moldean los alimentos nuestras ciudades, cruzando un poco qué es lo que nosotros solemos hacer, arquitectura, urbanismo, arte, cultura, ciencias sociales y experiencias más situadas.
2: Bueno, todos estos eh, elementos y datos y realidades las voy a contar, como solo sabéis, en, un, en Urban Bad. Tenéis charlas, pero también hay un skate room, una ruta guiada por Bilbao. ¿Qué otra actividad de, habéis tramado?
4: Pues retomando un poco estas do, estos dos formatos que tal vez sean un poco los que marcan la diferencia respecto al resto del programa, este año sí que hemos organizado junto con la Escuela Superior de Artes Escénicas Teatro Lari, una escape room dentro de una cocina, en este caso una escape kitchen, en la que los participantes se encuentran encerrados en una cocina y deben resolver una serie de acertijos y rompecabezas ¿no? para lograr escapar en un tiempo determinado. Es una especie de juego físico y mental que nos permite, por una parte, hablar sobre la relación entre alimentación y ciudad y tener que tomar decisiones que tienen consecuencias en el territorio, en este caso en el, en el escenario del juego. Creemos que es una forma como divertida, que es la forma en la que nos gusta hacer las cosas, ¿no? de abordar este tema en este caso y desarrollar el pensamiento crítico. Y luego también tenemos una ruta muy chula este año a la que hemos llamado a pan y Agua, guiada por el arquitecto Pachi García de la Torre, en la que haremos un recorrido por las arquitecturas de la alimentación que trazan el desarrollo histórico de nuestra ciudad y de ese modo reconocer eh, caminando que el desarrollo de la ciudad es eh, indisoluble de la forma en la que nos alimentamos sus habitantes y nos vamos a centrar fundamentalmente en dos alimentos muy básicos, el pan y el agua para recorrer antiguos molinos y panaderías, alóndigas, mercados de abastos, mataderos antiguas fábricas de dulces, residencias de pescadores, calles dedicadas al comercio de alimentos, para terminar comiendo en un choco en una de esas sociedades gastronómicas que son tan importantes en la cultura vasca, ¿no?
0: Como siempre, pensáis formas creativas de explicar contenidos que son complejos. Para terminar, Gorka, desde el festival explicáis que si queremos ecociudades no podemos dejar fuera de la ecuación la comida. ¿Pueden llegar a ser ciudades sostenibles las de hoy, las de este mundo globalizado?
4: Pues si queremos sobrevivir como especie, creo que no nos queda otra que dar pasos o mejor correr en esa dirección, no. más aún teniendo en cuenta que en la actualidad más de la mitad de la población vivimos en ciudades y que el porcentaje seguirá aumentando durante los próximos años. no. Además de todas las medidas que se repiten una y otra vez para una planificación urbana sostenible, la apuesta por energías renovables, la movilidad sostenible, la disminución y mejor gestión de los residuos la renaturalización de la ciudad y lo que es más importante, el cambio estructural de un sistema que se basa en el consumo y explotación del planeta insostenible. Si queremos esas ciudades realmente sostenibles, tenemos que pensar también en la forma en que se alimentan las ciudades y tomar parte en el asunto. ¿no? La propia Steel que mencionábamos antes nos da algunas pautas prácticas al respecto. ¿no? Ella dice que podemos comprar menos y mejor, no desechar y compostar los desperdicios. Podemos escoger cómo comer con criterios éticos y reclamar a quienes compremos nuestros alimentos que los adquieran también con criterios éticos. Podemos reclamar transparencia en la cadena alimentaria. Podemos ingerir menos carne y menos pescado y pagar un poquito más por ellos cuando lo hagamos. Podemos eh, apoyar a los productores locales mediante un sistema de lotes de alimentos o participando en grupos de consumo. Podemos comprar en nuestros comercios locales si sí, tenemos la suerte de tenerlos todavía, porque se están transformando y corren riesgo de, corremos riesgo de perderlos de alguna forma, podemos proteger la función social de los mercados de abastos, hablar con los tenderos sobre sus productos, informarles de que nos importa el tema, podemos adoptar una eh, actitud política hacia el alimento y reclamar acciones a quienes gobiernan y podemos comer con nuestros hijos, hijas, amigas, amigos, enseñarles a cocinar... ...y disfrutar un poco más y mejor de la comida.
0: Gorka Rodríguez, responsable de comunicación de Urban Bad... ...es que ricasco, et alistar arte.
4: Es que ricasco, et a <risa>
0: <risa> Empecemos por el principio, por la materia prima. Las ciudades viven de espaldas al campo mientras agricultores y ganaderos sufren por dar de comer a urbes que no paran de crecer.
2: Sí, actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades. En 2050 esa cifra aumentará hasta el 68% según datos de la ONU. Y por eso la investigadora y arquitecta británica Caroline Steele escribió el libro de hambrientas, del que nos hablaba Gorka. En él sostiene que igual que las personas, las ciudades son lo que comen. Hemos hablado con ella para que nos cuente por qué
5: todas las ciudades han sido moldeadas por la necesidad de alimentarse si observamos las ciudades históricas la mayoría son muy pequeñas es por una razón muy obvia para dar de comer a una ciudad tienes que cultivar suficientes alimentos que puedas conservar y transportar en un estado que pueda ser comestible por eso las ciudades no han vivido de frutas y verduras porque son muy difíciles de conservar y se ponen malas enseguida
2: pero no solo las ha moldeado es que los alimentos o la forma de dar de comer a las ciudades
5: ha estado muy relacionada con el poder basta con mirar a cualquier ciudad fundada antes de que el tren llegase hasta el mercado central y el ayuntamiento estaba en la plaza del mercado ¿por qué? porque eso era lo más importante que pasaba en las ciudades el comercio de comida
0: ¿y ahora esa relación entre comida y poder político sigue siendo igual?
5: no, ahora quien tiene ese poder son otros la gente que vive en ciudades es alimentada por gente que no vive en ciudades, y la gente que no vive en las ciudades son granjeros con un estatus muy bajo, no tienen poder. Si se vuelven muy grandes, entonces empiezan a tener un poco de poder. La gente que de verdad tiene poder, Tescos o Aldi, es la gente que controla la comida.
0: Los grandes supermercados controlan a los agricultores y a la vez dominan el mercado porque todos tenemos que pasar por el supermercado. Todos necesitamos comer. Exacto.
2: La industria alimentaria tiene tanto poder que allí acaban muchos de nuestros políticos.
5: En Estados Unidos, por ejemplo, existe una puerta giratoria entre la industria alimentaria y la política, de modo que los políticos no controlan el sistema alimentario y el consumidor medio tampoco controla el sistema alimentario. Las compañías de alimentos ...tienen el control... ...así que imaginen cuánto poder representa.
0: Las famosas puertas giratorias... ...¿y qué cree Caroline Steele... ...que se puede hacer para reducir el control... ...de esa industria en las ciudades?
2: Volver al campo... ...apostar por la agricultura ecológica y sostenible... ...y cambiar nuestra forma de comer... ...por cierto que Caroline Steele estuvo... ...hace una semana en Galicia dando unas charlas... ...y dice que en España lo estamos haciendo bien... ...que el modelo de futuro se parece... ...a esa agricultura y ganadería gallega pero que tengamos cuidado de no parecernos a Gran Bretaña.
5: Tenéis una increíble cultura gastronómica, pero está en peligro y necesita ser protegida. Y no queréis perder eso, porque si lo perdéis, las consecuencias serán terribles. Lo sé porque vengo de un país donde perdimos nuestra cultura gastronómica hace 200 años porque nos industrializamos a gran escala y perdimos a nuestros campesinos. Y de los campesinos nace la cultura gastronómica. Está en la tierra, está en la sabiduría local. It's in the land. It's in local
3: knowledge.
5: Still viene
2: del futuro para decirnos que no sigamos la senda de Gran Bretaña Así que sigamos su consejo y protejamos el campo
0: Pues recogemos el testigo de su libro Ciudades hambrientas para hablar de cómo nuestra forma de comer Influye en el modelo de ciudad que estamos construyendo Por eso hoy vamos a hacer un recorrido Desde los lugares donde consumimos y compramos hasta casa Empezamos por el centro neurálgico de la comida Coge el carrito que nos vamos al mercado Venga, lo tengo Así suena una mañana a cualquiera Un mercado de Madrid Allí se concentran pescaderías, carnicerías, fruterías Pero desde hace unos años Este sonido se ha convertido en este otro Así suena un mercado de abastos un fin de semana... ...porque estos espacios han dejado de ser eso, un mercado... ...para empezar a convivir con bares y restaurantes... ...es lo que se conoce como gourmetización.
2: La gourmetización es convertir los productos comunes en premium... ...a través de una estética concreta, instagrameable... ...eso significa que también se paga más por ello. Uno de los símbolos más claros es el mercado de San Miguel en Madrid, un mercado en pleno centro que cayó en decadencia, cerró, y cuando ha abierto ha acabado convertido en un lugar muy caro y solo para turistas.
0: No es el único. Otro emblema es el de la boquería en Barcelona. Pero la gourmetización no solo sucede en el centro, sino que se ha ido extendiendo a más barrios y más ciudades. Nos hemos acercado a uno de esos mercados para ver cómo ha afectado a los tenderos y los vecinos el cambio de un mercado de abastos a un mercado gourmet. Estamos en el mercado de Tirso de Molina, en el barrio de Puerta Ángel, en Madrid. Ángela Sepúlveda, crudos días.
6: Crudos días. Hemos elegido este mercado porque se encuentra en uno de los barrios de Madrid con más presión gentrificadora. Está al lado de Madrid Río, a 20 minutos andando del centro. En los años 70, ese mercado, este mercado, era un típico mercado de abastos. En 2017 empezaron a llegar los bares. Ahora las carnicerías, pollerías y fruterías están junto a puestos de paellas o pizzas. A partir del jueves, los repartidores de materias primas se cruzan en el pasillo con los repartidores de de cervezas. Juan fue uno de los primeros bares en llegar.
7: Tengo un amigo que vive aquí y me dijo... ...oye, están dándole, quieren darle una vuelta al mercado... ...y dice, ya hay un par de puestos están funcionando bien... ...bien dentro de un orden porque estaba el mercado... ...tuvimos que hacer, bueno, era, era, éramos los pioneros... ...y fue casi una epopeya de conquista del oeste... ...porque salíamos a dar flyer ahí al río y todo... ...para que la gente acudiera, no sabía cómo estaba esto.
6: Pero aquello tiro para adelante y Juan ya lleva seis años vendiendo ensaladillas y pulpo con lentejas, entre otros platos. La cosa ha ido tan bien que ha ampliado su local. Es vecino de La Mercantina, otro de los puestos que más tiempo llevan en el mercado.
0: Ellos son testigos de cómo ha cambiado el tipo de personas que van a tomar el aperitivo. Sí,
6: y los usuarios que pisan el mercado han pasado de ser familias de clase trabajadora a celebrities. Me lo contaron desde La Mercantina.
7: Se nota que también hay mucho, sobre todo artisteo, hay como que, como que se está convirtiendo en un barrio cool. Pero no
6: notas que hay como
3: artistas.
7: Sí, por aquí. aquí muchísimos. O sea, yo veo muchísimo... bueno, yo soy actor y reconozco muchísimas caras y veo muchísimos actores, eh, gente de cine, gente de tal, que, pero ahora como hay como mucha... ¿Y qué dicen
0: los carniceros, pescaderos y fruteros del mercado?
6: Hablé con Rafa, uno de los carniceros que más tiempo lleva en el mercado desde los años 70. Cuando él llegó había 13 carnicerías, hoy solo quedan 3. Me atendió después de despachar muchas puntas de jamón y espinazo para los cocidos del fin de semana.
1: La versión que yo creo que es la más normal es que quedábamos menos para vender, pero lo vendíamos bastante bien. ¿Qué pasa? Que todos los puestos cerrados los pagamos los que quedamos. Y es lo que ha pasado, que había que darle otra vistosidad a otra vez. Y como comercio de alimentación nadie lo quiere, pues vinieron los bares, empezaron a
3: abrir los bares y pusimos una cuota de bares.
0: ¿Hay una cuota?
1: Sí,
6: tienen un máximo de un 30% de bares en el mercado. La idea es que la carnicería que cierre no se convierta en un bar, sino que siga siendo un puesto de mercado. Y a veces, pues eso tiene sus inconvenientes.
1: Yo ya llevo tres años queriéndome jubilar. ...y nadie quiere una carnicería... ...ni una pollería... ...ni una tienda de lo que sea de alimentación... ...ponlo para un bar y te lo quitan de las manos".
6: Dejé a Rafa despachando... ...que tenía bastante trabajo ese día... ...para ver a José... ...que vende aceitunas y encurtidos... ...es otro de los comerciantes... ...que más tiempo lleva en el mercado... ...empezó con 13 años con su tía... ...y se va a jubilar el año que viene... ...él sí tiene una persona interesada en su puesto... ...me describió cómo eran... ...y cómo son ahora sus clientes.
4: Tuvimos una época muy buena... ...se vendía mucho... ...pero la gente antes... Eh, venían lo que es a comprar, cuando iban a llevar a los niños al colegio venían, compraban y luego a mediodía cuando venían a recoger otra vez y ahora todo es diferente, ahora la gente ya es muy diferente ahora la gente viene a comprar cuando vienen a alternar
6: a alternar cuando va la gente a tomar cervezas y a comer
4: a partir de, la, de las 2 de la tarde, el sábado puedo cerrar ya porque a mí ya no me compran, todas las que vienen vienen a beber me compran dos, tres pinchos que te vienen a comprar tres pinchos ya cuando te vas ahí que te van en 50 céntimos y encima te pagan con tarjeta.
0: Es decir, que el mercado tenga más afluencia de gente por los bares no significa que tengan más clientes.
6: Exacto, son dos grupos de personas diferentes. Sigo mi camino, dejo a José vendiendo. Uno, de, uno de de Campo Real y otro de... Y me voy a preguntar a los vecinos del barrio, ¿qué significa para ellos que el mercado se haya gourmetizado? Me encuentro a Alejandra, en una de las barras de uno de los bares, es vecina del barrio desde hace 30 años. El
1: ambiente que tiene el mercado pues ha dado mucha vida al barrio. Nosotros aparte de que venimos diariamente a tomar un café por la mañana, nos gusta comprar pues la pollería, el ciambre, la pescadería y a tomar una caña pues también.
6: A Sara, vecina desde hace solo dos años Tampoco le parece mal
1: Mientras se sigan manteniendo las quernacerías y pescaderías Me parece estupendo
6: Sara está sentada en la terraza que hace unos años Se montó fuera del mercado Porque los bares ahora pueden servir también fuera Y durante los fines de semana es normal Tener que esperar una mesa para poder sentarse Aquí hay tres amigas compartiendo una cerveza
8: eh,
4: Hombre, yo creo que sí que ha venido bien No tanto, porque ahora ya es un puro bar eh, Se empezó En la época De Manuela Carmena ...a mover esto...
8: ...pero claro, no pensábamos... Esto se fue de las manos. Ah. Empieza el mercado
3: y empieza toda la movida que es del barrio. La
6: claro. conversación acabó derivando inevitablemente en la gentrificación del barrio. De hecho, la terraza del mercado está en una plaza donde hay un kiosco de música en el que se ven carteles pegados de Puerta del Ángel no se vende o una charla informativa sobre el problema de las inmobiliarias en el barrio.
1: anestesia? <risa> sí, nos podemos tomar una cerveza, eso sí. Ah, sí, eso claro. Es la libertad. Oye, hay mucha la libertad. <risa> la libertad. Hija, has ido a preguntar a alguna? que están muy quemaditas. lo mismo coges por ahí a alguno que le encanta que le hagan un rascacielo de 28 pisos pero en...
6: aquí los vecinos se están manifestando para evitar que se construyan dos torres con 600 viviendas en el terreno que hoy ocupa un centro comercial pero bueno, esto si os parece os lo cuento otro día
0: lo que nos has contado hoy nos ha encantado Ángela, muchísimas gracias
6: gracias a vosotros
0: La comida puede impulsar o iniciar el proceso de gentrificación que expulsa a los vecinos de sus casas, de sus barrios. Lo acabamos de escuchar. Hay quien lleva años estudiando este proceso de gourmetización. Sara González es catedrática de Geografía Crítica y directora asociada del Instituto Global de Alimentación y Medio Ambiente en la Universidad de Leeds. Crudos días, Sara. Hola, Crudos
1: días.
0: ¿Qué es eso la... de la gourmetización de los mercados? Bueno, pues
1: la verdad que lo hemos visto muy bien en el clip que habéis que habéis pasado ahora, ¿no? Es cuando los mercados pasan de ser unos espacios donde se da servicio a la población en general y sobre todo donde se venden productos de necesidad, ¿no? Productos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas como alimentación, a veces también puede ser, por ejemplo, el, no sé, homenaje para el hogar, incluso ropa, y se pasa de un espacio donde se compran productos de necesidad a un espacio donde se venden y se compran pues más productos de consumo de élite o se convierten en espacios de ocio, ¿no? Eso, digamos, es como se representa, cómo se ve la gourmetización de los, de los mercados. Se pasa de vender productos en los que generalmente se hace muy, se genera muy poco eh, beneficio, ¿no? Porque la, la venta de, de frutas y verduras y carne y pescado fresco no suele generar mucho beneficio para los comerciantes y se pasa a vender eh, productos menos, menos cantidad de productos pero aquellos generan mucho más beneficio ¿no? productos que ya están no se sé, si les ha añadido valor ¿no? productos cocinados por ejemplo o como decíais antes eh, alimentos que se han convertido en pues, se han ex exotizado ¿no? y se convierte, se convierte en algo a lo que la gente viene específicamente a buscarlo ¿no? pero sobre todo como una actividad de ocio uh
0: -huh. y cómo afecta a los vecinos a la zona a su forma de vida
1: bueno, pues diferentes formas, ¿no? O sea, hemos visto también en el clip que habéis pasado ahora que muchas veces la gente lo ve como algo muy positivo, pero en real, porque, bueno, si no, el mercado quizá estaba, estaba yendo al declive, pero en realidad lo que está por detrás son procesos de cambios en las ciudades donde al final lo que se acaba priorizando es el, el, el valor del suelo, ¿no? Eh, o sea, que la gentrificación residencial, la gentrificación comercial y de los mercados está completamente unida, no se puede separar. Entonces, lo que vamos viendo es el desplazamiento de los comerciantes, como ya veíamos en el mercado de Puerta del Ángel, ¿no? Los comerciantes que van poco a poco perdiendo sus, sus negocios. Y también, bueno, pues los vecinos y la gente que viene al mercado a comprar estos productos de necesidad, que ya no pueden comprarlos ahí, ¿no? Y, bueno, pues tienen que pasar a comprarlos a, a un supermercado. A mí lo que me parece interesante es que lo que tenemos es los mercados eh, en España y en otros países, en realidad, se, son servicios públicos, ¿no? O son, son propiedad y gestión de las administraciones públicas. Y mientras antes estaban ahí y surgieron de una necesidad de, de cubrir, pues, garantías sociales, ¿no?, como la justicia alimentaria o la, la sanidad pública, ¿no?, resulta que ahora esos mercados... Están, están más o menos convirtiéndose en espacios de, de consumo de élite, ¿no? Pero siguen siendo gestionados y ser propiedad de los ayuntamientos, ¿no? Y de las administraciones locales. Entonces, nos tenemos que pre pre preguntar un poco, bueno, ¿hacia dónde queremos que vayan los mercados? ¿No? Si realmente son públicos todavía, eh, deberían de estar enfocados a, a, a cubrir necesidades básicas o, digamos, a un, a un consumo de élite, ¿no?
2: Claro, porque quienes están a favor de este proceso dicen que esta es la única manera de que los mercados de abasto puedan sobrevivir. Pero tú has visto que... Mm. ¿Tiene más que ver con una falta de inversión? ¿Cómo habría que rescatarle?
1: Claro, sí, esto, la, la gentrificación de los mercados tiene que ver con procesos de transformación urbana, sociales, muy, muy grandes, no, enormes, no, y que tienen muchísimas complejidades. Entonces, eh, los mercados de abasto llevan, en muchos en muchos países, llevan décadas de desinversión pública, no. mientras que, bueno, pues, eh, obviamente los supermercados, las cadenas alimentarias, y el comercio online, pues, ha, ha, bueno, ha, ha explotado, ¿no? Tenemos supermercados por todos los lados en las ciudades. Entonces, las mismas administraciones públicas han estado subvencionando o facilitando, facilitando la llegada de todos estos supermercados. Entonces, es normal que los mercados hayan quedado un poco de lado, ¿no? Eh, entonces, la, muchas veces... Eh, las administraciones públicas han visto que la única forma de rescatar esos mercados era convertirlos en espacios de consumo de muy alta calidad, ¿no? lo, que, lo que decías tú. ¿no? Eh, pero esto deja, deja atrás pues, muchísimos de los, de los comerciantes y sobre todo de los, de los vecinos. Eh, yo creo que hay otra forma, ¿no? yo creo que se pueden re respetar de otra forma, yo creo que puede ser parte de una, de una visión municipalista, de una ciudad en la que ponemos más énfasis en las necesidades, en lo que realmente nos importa, no los cuidados, eh, las necesidades básicas como la alimentación, eh, tener trabajos dignos, horarios de trabajo en los que podamos combinar con hacer la compra de proximidad, por ejemplo, los mercados pueden estar en el centro de una visión eh, más sostenible de la ciudad, no una visión municipalista y más sostenible, eh, donde los mercados se convierten en espacios Todavía de consumo básico, ¿no?, donde efectivamente se puede garantizar que la justicia alimentaria de los vecinos. Creo que pueden tener ahí una salida.
0: Sara, nosotros estamos viendo el proceso en España, tú lo llevas estudiando un tiempo en Reino Unido, donde existen grupos de comerciantes y compradores que se están uniendo para impedir esa gentrificación de los mercados. ¿Se puede revertir la situación?
1: Bueno, en el Reino Unido, como dices, sobre todo en Londres, hay varios grupos que llevan ya muchos años eh, luchando por la salvaguarda de sus mercados ¿no? y en contra de la gentrificación. Y bueno, han conseguido paralizar y ralentizar mucho la gentrificación y sobre todo han puesto, el, han puesto, el valor, el, han puesto en valor eh, eh, cómo los mercados son espacios públicos de inclusión social, sobre todo para minorías étnicas, como eh, espacios de encuentro. Y estas campañas y estos grupos de, de vecinos y comerciantes están como potenciando una nueva forma de ver el mercado, ¿no? Entonces yo creo que sí que están influenciando a las autoridades locales eh, para ver los mercados de otra forma. Se pueden, claro que sí, se pueden, claro que se pueden parar, se pueden revertir estos eh, procesos, pero necesitamos como un nuevo imaginario, ¿no? Porque hasta ahora se puede, solamente estamos viendo los mercados como, por un lado, que entran en declive, y que hagamos la compra en los supermercados, o urbanizarlos, y que sean espacios de consumo. Pero tiene que haber otra otra visión en, lo que los, en, en la que los mercados son, como decía antes, parte de un, pro, un proyecto municipalista de ciudad sostenible, ¿no?
0: Claro, ¿cómo sería ese imaginario? ¿Cómo imaginas tú ese mercado de abastos ideal?
1: Para mí es un mercado donde efectivamente podemos ir a hacer la compra a diario, ¿no? Donde podemos encontrar productos frescos y de calidad, pero asequibles. Pero ese, ese mercado ideal estaría también en una ciudad ideal, ¿no? Donde posiblemente no trabajamos cinco días a la semana, tenemos, un, tenemos, bueno, tenemos ya garantizado una especie de, de, de salario mínimo, ¿no? Donde podemos dedicar nuestro tiempo a otras cosas también, ¿no? O sea, el mercado ideal estaría también en una sociedad ideal, ¿no? Digamos, eh, no, no, podemos, no le podemos eh, separar. Pero para mí sería un espacio de encuentro de los vecinos donde quizá, bueno, quizá no sean todo puestos de, de, puestos de comida fresca, pero no necesariamente tengamos restaurantes gourmetizados, sino, por ejemplo, quizá, pues, mini bibliotecas o guarderías o, bueno, espacios de encuentro para los jóvenes, por ejemplo... Espacios donde los jóvenes pueden empezar sus, sus negocios, eh, bueno pues eh, actividades educativas, culturales. No necesariamente irse hacia, hacia la reveticización o, o la gourmetización, ¿no?
0: Suena muy bien. Igual que ha sonado muy bien la conversación con Sara. Te doy muchísimas gracias por estar con nosotras y, por cierto, gracias por ser productora.
1: Sí, sí, soy fan y productora desde hace años, así que me encanta, me encanta estar con vosotros.
0: Ha sido un gracias. gustazo conocerte en persona y poder charlar sobre tu trabajo en estos minutos. Y gracias por hacer posible esta República que cuesta bastante. Un abrazo muy grande.
1: Sí, Adiós. Gracias. A pie de calle, con
5: vistas a la calle, con cámaras y focos. ...con realización en directo... ...para que no solo se escuche... ...también se también ve... ...para hacer tu propio videopodcast...
2: ...videopodcast... ...videopodcast... ...o tu podcast a secas... ...escribe a
5: publi@carnecruda.es, publi arroba ...y ven a grabar... ...a la República Independiente de la Radio...
2: ...un estudio diferente...
5: ...para programas sugerentes...
8: ...para programas
1: sugerentes...
0: ...sí, estamos en la calle... ...estamos a pie de calle... Estamos con ventanas a la calle y desde aquí estamos viendo a Violeta que ha salido corriendo a preguntar a la gente, a la gente de la calle, cómo vive este cambio de las ciudades. Violeta, ¿me escuchas?
9: Te escucho, estoy en la terraza de al lado y tengo aquí a Arancha a la que le voy a preguntar si crees que desde la pandemia eh, salimos más de terraceo y estamos más en los bares y en las terrazas de los bares.
1: Sí, yo creo que sí, que salimos
9: más. Siempre hemos salido mucho, pero ahora sí cabe un poquito más. y sí, están siempre llenas, incluso en invierno. Y tú has visto proliferar... Eh, hay barrios que, en los que ha proliferado demasiado las terrazas, tanto que a veces, pues bueno, quitan un poco de espacio público al resto de actividades. Sí, porque como agrandaron las terrazas con el tema de la pandemia, ya muchos las han dejado así de grandes y sí, sí que están quitando más espacio. Te voy a preguntar también a Guillermo, que está al otro lado de... Está tomándose un café con arancha. Eh, Sí, cree que también desde la pandemia hemos dejado quizá de consumir fuera de, la, de, la, de casa, pero no hacemos picnic, o sea, usamos menos el espacio público, pero lo hacemos siempre en terrazas.
3: Hombre, la tendencia desde luego es a, si sales a ir a terraceo, ir a bares, ir a centros comerciales. Lo que es salir ya a parques y demás, eso se está perdiendo. Y desde la pandemia, pues el terraceo es, se está volviendo sagrado.
9: También tenemos a Ana. Eh, ¿Tú cuando consumes comida y bebida fuera de casa, dónde lo haces, de qué manera y si ha cambiado tu uso? Pues en verdad el uso no, pues va a la terracita con los amigos, la cerveza o el cafelillo, ¿no? Y ganas siempre ha habido, con la pandemia nos quedamos ahí un poquillo en stand-by y ahora sí que es posible que la gente pues, haya salido con más ganas si cabe. ¿Tú conoces uno de esos mercados que decimos se ha gourmetizado porque se ha encarecido, ha expulsado a los vecinos tradicionales del barrio? No conozco, yo es que no soy de aquí, no conozco ninguno concreto, pero sí que es verdad que el turismo cada vez está desplazando más a los vecinos y yo creo que lo sufren bastante. Claro. ¿De dónde eres? De Córdoba. Ah, ¿como yo? Sí. Oye, ¿y en Córdoba tú dónde ves, no ves esto? El Mercado de la Victoria, por ejemplo, bueno, es un poco local ese, ¿no? El Mercado de la Victoria tiene varios locales de comida, tiene también zona de, pues, más tipo pub y la verdad que suele estar bastante concurrido, sí. Está súper chulo el sitio allí. Bueno, paisana, muchas gracias. Y a Arancha y a Guillermo, que tengáis un buen día y disfrutéis de esas dos de tomate. Chao.
0: <risa> muy buena conexión. La verdad es que han hecho un crisol de situaciones y de opiniones muy interesantes al respecto de lo que queremos contar. Os salimos del mercado a la calle porque queremos saber qué efecto tiene en las ciudades, la cultura de comer fuera, la acción de comer en la calle, si eso puede modificar el diseño de los barrios razas, los picnics o comerte un bocadillo en la calle impacta la ciudad. Hay sitio para que podamos comernos lo que nos llevamos de casa o las ciudades solo están preparadas para que consumamos en bares. Se lo vamos a preguntar a quien sabe, a Magda María Serrano, que es arquitecta catedrática de proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña y responsable del grupo de investigación Habitar. Magda, buen día.
8: Hola, buen día.
0: Te traslado la pregunta, ¿hay espacios en las ciudades para que podamos comer lo que traemos de casa?
8: Bueno, aquí estamos. Yo creo que hay una, una delgada línea entre esta posibilidad ¿no? de la ciudad como un escenario en el que en cualquier eh, espacio público se pueda comer, se pueda consumir alimentos y el otro extremo que es la prohibición absoluta de, de ...esta actividad en el espacio público. En las ciudades, eh, las plazas y las calles, el, los espacios urbanos... ...son eh, los espacios democráticos por excelencia. ¿no? Si la calle funciona, la ciudad funciona. Si la ciudad funciona, la sociedad también. Por lo tanto, el funcionamiento de las actividades en, en el espacio urbano es una, un garante de uh, la democracia ¿no? y, y de la convivencia. ¿Qué pasa con la comida? Pues la comida es uno de los gradientes, uno de los factores de funcionamiento. Y la comida siempre ha estado presente eh, históricamente en la calle a través de eh, todas las actividades de la llegada de los alimentos a las ciudades, el transporte, a la organización de los mercados, la presencia de la venta ambulante históricamente alrededor de los mercados, de productos frescos, de, de venta de café ambulante, etc. Lo que históricamente no se producía, el gran cambio de finales del siglo XX y principios del XXI, es que la gente come en la calle, come en la calle de una manera eh, espontánea, y hay, hay ciudades, ¿no? eh, como por ejemplo en algunas ciudades europeas, italianas, donde esta manera de consumir alimentos fuera de los establecimientos regulados, es decir, fuera de restaurantes, de bares y de terrazas y veladeros, ¿no? que son estos espacios intermedios entre los locales y la calle, el comer en la calle pues, se ha prohibido porque esto ah, genera pues, un número de desperdicios que no se pueden controlar, plagas de animales, ah, molestas. Aquí en, en nuestro país, bueno, nosotros hicimos un estudio científico, entre comillas, ¿no? sobre la ciudad de Barcelona y, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona ah, no está prohibido comer en la calle. La gente, bueno, derivada no solo de la pandemia, yo creo que la ley del tabaco también contribuyó mucho, ¿no? A esta externalización de la, del consumo de comida al espacio exterior, a la transformación de los locales en, en también pues generando estos espacios de transición entre el interior y el y el y el exterior para que la gente pueda consumir mientras alimentos mientras fuma, ¿no? En, en Barcelona se puede consumir comida en el espacio público, de hecho la, la vida contemporánea, ¿no? la, el trabajo, el poco tiempo que tenemos para comer, esto también uh, deriva hacia este consumo rápido de alimentos a la hora de, de comer en el espacio público.
0: Claro, Magda, ha sido muy discutido el espacio que ocupan las terrazas de los bares de las aceras, apartando al peatón, algo que además ha proliferado con la pandemia. ¿Qué consecuencias puede tener esta acción en el diseño de las ciudades y qué consecuencias tiene el comer más en la calle en la forma de vida?
8: Bueno, en el diseño de las ciudades, claro, depende, porque el espacio que tenemos es el que es. En las ciudades mediterráneas, pues, hay una densificación importante ¿no? y el hecho de, de incorporar esta actividad, que en general se desarrolla en unos horarios muy concretos. ¿no? La, los horarios de la comida son también los horarios de la ciudad. Hay la hora del desayuno, la hora del, del almuerzo y la hora de la cena. Una estrategia, yo creo, interesante es la reversibilidad, es decir, algo que pasa frecuentemente en... Eh, o que pasaba también ¿no? en, en, en ciudades como, como las italianas, donde las terrazas se montan y se desmontan muy fácilmente y luego, pues la calle, después de estos horarios vinculados a la comida, la calle recu se recupera para el peatón. El problema es que muchas veces las terrazas se cronifican y se convierten en, o sea, el espacio urbano se ve apropiado ¿no? por, las, uh, por los, la, los comercios de alimentación, los restaurantes uh, privados. Y, y sí que esto yo creo que va en detrimento del, del ciudadano. Esta ocupación del espacio urbano con todos lo los problemas ¿no? de, de, de molestias, de de ruidos, etcétera, que, que implica para los vecinos. Esta cronificación yo creo que es lo, lo, menos, lo menos positivo, lo, lo que se tendría que controlar. En, 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 en las ciudades mexicanas, por ejemplo, ¿Sí? hay unos horarios muy determinados para que cualquier persona que tenga un carrito y que, y que tenga una, cocina, una cocinita portátil se ponga en una esquina y pueda vender pues, quesadillas o tacos. Pero cuando se acaba la hora de la cena, pues estas personas lo cargan en una furgoneta y se lo llevan a casa. Y la calle vuelve a, a ofrecerse o a estar a disposición de peatón o, o del ciudadano. Yo creo que aquí hay un tema muy, muy importante que deberían, bueno, de, debería ser, por un lado, regulado, pero no extremadamente regulado, y por otro, no dejar tampoco esta extrema liberalización y ocupación del espacio público por parte de los establecimientos de, de restauración, etcétera, porque eh, en nuestras ciudades pues esto uh, juega en detrimento del, del, del ciudadano.
0: Claro, ha sido muy interesante escucharte toda esta disertación. Magda María Serrano es eh, arquitecta y catedrática de proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Has tardado mucho, ¿qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tarde? Si sí, llevo 12 horas subido a esta bici de mierda, ya no puedo con el rabo. Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa.
3: No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a
0: domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. ¿Pero de verdad es una mejora
3: tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma?
0: Cuánta razón. Esto que escuchamos es Hola, buenas noches, un corto de Pau Rodilla en el que un rider vuelve a casa después de repartir comida a domicilio durante toda la noche y ha vuelto a casa, a este estudio... Violeta Muñoz.
2: Sí, ya estoy aquí. Escuchamos a este rider criticar las nuevas formas de comer, aunque irónicamente el corto termina con ese mismo repartidor llegando a casa y recogiendo el pedido que otro rider le ha llevado hasta su portal. <risa>
0: Una buena ironía. En Carne Cruda ya hicimos un documental sobre el primer rider que le ganó un juicio a Globo. Pero hoy vamos a hablar de cómo esta nueva forma de relacionarnos con la comida, esta explosión de la comida para llevar y el nacimiento de las llamadas cocinas fantasmas que suministran comida a estos repartidores pueden transformar nuestras ciudades. Y nos va a poner en situación el periodista del Confidencial, Michael McLaughlin. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, Javier. Mira, me he con Michael y no con McLaughlin. <risa> no, bueno, increíble, Solo ocurrir, suele ocurrir
7: eh.
0: Michael, tú has seguido de cerca el tema de los riders y las cocinas fantasma. ¿Cómo son esos barrios en los que los repartidores se concentran en las puertas de los restaurantes?
7: Eh, a ver, a día de hoy hay una cosa que en el paisaje urbano ya un rider puede formar parte de, de cualquier barrio, ¿no?, porque, bueno, da mucha capilaridad al negocio y, y cualquier restaurante es susceptible de utilizar estas, estas plataformas, pero sobre todo se suelen concentrar en, en barrios, vamos a decir, ese cinturón de distritos, de barrios eh, que suelen rodear la almendra central de, de las ciudades, ...donde hay zonas eh, donde se aglutinan muchas cadenas de, de comida rápida... ...que suele ser lo que más se demanda a través de estas, pla de estas plataformas. Uh -huh. eh, si hablamos de aquí de Madrid tenemos pues eh, ejemplo de la rotonda La Glorita ...Cuatro Caminos, que hay ahí varias cadenas, supermercado 24 horas... ...que muchas veces también se demandan estos, estos servicios... ...y se suelen concentrar en, ese, en esos sitios... Porque lo decían en la anterior entrevista, los horarios de la ciudad muchas veces coinciden con los horarios de la comida. Y entonces, pues bueno, pues es a, a primera hora, a, a media y sobre todo a la noche, entre semana, que es, que es cuando más se demandan estos servicios, pues tienen la capacidad de, de cazar pedidos, por así decirlo, eh, de, varios, de varios establecimientos en, en un mismo sitio.
2: Y es por eso que se sitúan en el centro de las ciudades y no en polígonos industriales, donde podrían, por ejemplo, las la cocinas fantasma molestar menos.
7: Eh, mira, con las cocinas fantasma pasa algo muy curioso. Cuando empezaron a llegar a España antes de pandemia, eh, se situaban en, en, en barrios, como digo, no más del cinturón, más hacia las afueras, no tanto en el centro, porque ahí encontraban locales, como puede ser una de las primeras cocinas fantasma que llegó a Madrid, eh, era un antiguo taller mecánico. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues tenían espacio, podían articular ahí. Un espacio que no molestase mucho a los vecinos. Eh, ¿Qué pasó en la pandemia? Que se genera o se generaliza un fenómeno ¿no? que es el de los restaurantes virtuales, ¿no? Eh, restaurantes que han sido exclusivamente creados para estas plataformas que no son la extensión de uno físico. Uh -huh. Anteriormente se le ofrecía al restaurante oye, vete a esta cocina fantasma para llegar a un sitio donde, donde no puedes llegar o liberar tu, tu, local, tu local físico para, para no penalizar el, el servicio físico. ¿Qué pasa cuando aparecen los restaurantes virtuales? Que ese... Eh, esa vinculación con el lugar físico se distorsiona un poco y entonces empiezan a acercar al, al centro y ya empiezan a buscar locales en, más en el centro de las, de las ciudades. Eh, ¿Por qué se coloca? Pues básicamente porque necesitan estar cerca del, mm. de, donde, de, donde hay, de donde hay pedidos para rentabilizar una, una cocina de estas. Dependiendo del alquiler, ¿eh? pero si hablamos de un alquiler de unos 1.500, 1.600, podríamos estar hablando de que hace falta servir 600 pedidos diarios. Tienes que tener en tu radio de acción 600 personas que te vayan a pedir delivery cada día. ¿Hay datos de cuántas cocinas fantasma hay en España? Es muy difícil saberlo. Por ejemplo, de nuevo volvemos al caso de Madrid. Eh, ¿Qué pasa cuando en Madrid empiezan a aparecer las cocinas fantasma? Que no está recogida esta, esta figura en la legislación. Entonces, empiezan a otorgar licencias como obradores, como servicios de catering. Entonces, eso dificulta mucho decir, oye, vamos a, a, a medir el número de cocinas fantasma que hay. Y, el, por ejemplo, el ayuntamiento mide 15. La oposición que ha hecho sus, sus estudios por su cuenta, eh, hablan de una veintena, algo más de una veintena. Y estaremos hablando de más de 800 cocinas dentro de esa veintena de, de colmenas. Porque estas cocinas cumplen la legalidad. Pues no siempre. Eh, muchas veces ha coincidido ese vacío legal. Eh, les han, han buscado formas de, de adaptarse a los procesos, de, pues como decía, no, para parecer como un servicio de catering. Y nos hemos encontrado casos como, como cocinas fantasmas cerca de colegios, pegadas a colegios, como es el caso del, del barrio de, de Embajadores, que luego la justicia ha revocado esos permisos pues porque no se presentó el, el informe de, de impacto medioambiental o no se valoró realmente cómo podía afectar esa actividad al, al entorno.
0: Es indiscutible que las cocinas fantasmas tienen un impacto en la vida de la gente, pero ¿y en el conjunto de la ciudad?
2: Pues para saberlo saludamos a Juliana Arboleda, que es arquitecta e investigadora del grupo de investigación Habitar. Juliana Crudos Díaz.
10: Hola, buenos días.
2: Oye, ¿cómo transforma a los barrios esta explosión de cocina fantasma y cómo cambian las calles y el tráfico de las grandes ciudades con el movimiento de cientos de riders en moto y en bicicleta?
10: Mira, es muy interesante esta pregunta. Eh, digamos que para el caso concreto de Barcelona, que es lo que nosotros más hemos estudiado, eh, los riders eh, pueden estar en bicicleta, en patinete, que ahora es como otra forma de movilidad, Cierto. porque al final lo que necesitas es llevar la mochila y en moto. Eh, yo creo que no hay tanto una incidencia en el tráfico de la ciudad, porque aquí hay bastantes carriles bici por donde, por donde moverse, pero sí que hay una incidencia en esto que, que están comentando ahora de cómo se ven eh, o cómo se reúnen estos riders en la ciudad. Es muy diferente, digamos, como la posición que toman delante de un McDonald's o de, o de la avenida diagonal cuando esperan eh, porque siempre se ven agrupados y otra es muy diferente, por ejemplo cuando están afuera de las cocinas fantasmas de las dark kitchens, que aquí por ejemplo en Barcelona se sabe que están en medio del tejido de la ciudad, o sea, al lado del paseo Luis Compines hay una que es bastante característica porque ves que están los Raiders esperando allí, o por ejemplo también en el, en el barrio del Scorch, al lado del mercado y esto, digamos que los Raiders sí. son los que nos muestran eh, por un lado, dónde están esas, esas cocinas fantasmas, pero también cómo son los movimientos, digamos, que hacen ellos para, para desplazarse por la ciudad. No es tanto eh, un tipo como de, de congestión del tráfico, aunque la hay a ciertas horas, pues siempre hay un, un cierto eh, movimiento, pero eh, yo creo que es más notorio cuando los vemos agrupados esperando... Eh, por el pedido, para ir, digamos, a recoger la comida y llevarla hasta nuestros hogares.
2: ¿Y eso, esos cambios cómo nos afectan?
10: Nos afecta, eh, digamos, como usuarios de la ciudad, siempre es una cosa que, que, como es tan visible, siempre nos afectará. Nos afectará también porque en el uso del espacio público hay unas zonas que, de, de repente, ya no son, digamos, para el espacio ni siquiera de las terrazas, sino que el espacio de la terraza se ha seguido para que, para que los riders puedan esperar. Eh, y también, claro, lo vemos porque hay, dependiendo, digamos, como del, del tamaño de la calle, del tamaño del barrio en el que estemos, pues esa congestión de riders será muchísimo mayor y nos afectará como usuarios eh, de la ciudad en el momento en el, que, en el que caminamos, en el que paseamos, en el que simplemente vamos de paso para llegar hasta nuestros, nuestras casas o nuestros lugares de trabajo.
0: Isabel Coiset, que estuvo hace muy poco por aquí, tiene una serie llamada Foodie Love, sobre la historia de dos personas amantes de la comida Que se conocen a través de una aplicación de citas Para eso, para foodies
5: Odio la regaliz Y la sandía sin pepitas
0: Y la gente que le hace fotos a los platos antes de probarlo Pero bueno, si te apasiona la comida No puedes Puede ser, ser un, imbécil un imbécil del todo, todo Creo
11: O oh, sí
2: en eso también hemos cambiado, en la forma que tenemos de comer y de relacionarnos con la comida. Ahora no solo sirve para alimentarnos o de excusa para reunirnos, también significa estatus social.
0: Y por eso hemos invitado a este recorrido gastronómico a Andrés Walliser, que es profesor de Sociología Urbana en el Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense, para que nos ayude a entender cómo comemos hoy día. Andrés, crudos días, bienvenido.
3: Crudos días, buenos días.
0: ¿Se puede explicar los cambios de la
3: sociedad a través de la comida? Yo creo que en gran medida eh, hemos hablado mucho de esto en esta. en este, en este programa, ¿no? con tantas intervenciones. Hemos hablado de cómo se transforman los mercados, que eran esos puntos de encuentro, donde no solo comprábamos, sino también intercambiamos información. Eh, preparábamos y pensábamos nuestras comidas, etcétera, etcétera. Eso ha ido cambiando. Hemos hablado también de esa eh, transformación del paisaje humano y social, ¿no? como decía el compañero a través de, bueno, de repente nuevos personajes que aparecen y que hacen que, eh, en realidad, todas estas transformaciones tienen que ver con los grandes procesos de transformación que trae la globalización en las ciudades, que no solo son financieros, no solo es la turistificación, no solo es la gentrificación, sino que todo está interconectado y tiene eh, un montón de, de derivadas que nos afectan en el, en el día a día, porque vienen otras personas, porque cambian nuestras ciudades, pero también en nuestros hábitos eh, alimentarios y sobre todo en nuestras formas de entendernos a nosotros mismos. Eh, quizá una de las claves que podamos, con las que podamos interpretar estos cambios ¿no? es esa idea de que ahora todo el mundo pide comida y que ya no solo es un objeto, no es un artículo solo de lujo, sino que también casi casi forma parte en nuestro etos de una necesidad, ¿no?, eh, es más cómodo. La comodidad es un, es un adjetivo, es perdón, es una palabra, es un concepto que realmente atraviesa en muchos sentidos eh, todas estas transformaciones. Ya no tengo tiempo para comprar, no tengo tiempo para cocinar, eh, es más cómodo, es más eficiente... Eh, pedir la comida ¿no? Entre la juventud hay unas hay una serie de palabras Que a mí me, me, me llama mucho la atención Porque creo que también de alguna forma Modulan todos estos comportamientos ¿no? La idea de esta de me renta O me lucra, ¿no? que lo sí. vimos mucho En nuestros adolescentes Lo hablábamos el otro día precisamente en la redacción Que se utiliza un término tan económico Sí, sí, además es eh, Tú vas a un sitio donde te da mucho de comer Por muy poco precio, eso te renta No, no estás pensando tanto en la calidad Sino en la cantidad, ¿no? y en eh, y ahí se va despojando, el acto ese de comer se va despojando de muchas de sus características que ha comentado eh, han comentado algunos de nuestras compañeras, ¿no? Como bueno, la sociabilidad, la capacidad de intercambiar, la capacidad de de alguna manera también de crear, de vivir, etcétera, etcétera. No, no estoy diciendo, por supuesto, que eh, a partir de, esos, de esas conceptualizaciones pues nos estemos quedando sin juventud, etcétera. Todo lo contrario, se sigue socializando, pero se socializa de otras maneras. Quizá... Ese tiempo de comprar, de cocinar y de compartir, que a muchos nos gusta mucho y para, para muchos es una parte importante de nuestras vidas, eh, se ha ido sustituyendo, sobre todo en las generaciones que van viniendo, por eh, consumo de, de productos digitales. ¿no? Entre los que también hay una forma, hay una fuente muy importante de transformación de los hábitos culinarios. ¿no? Uh -huh. Cuando te empiezan a salir en TikTok eh, todas esas cosas, si a ti te gusta la cocina, te empiezan a, sal, a saltar eh, cosas de cocina. Y todas, casi todas, están basadas en mucha prisa, mucha cantidad, eh, muy sabrosos, mucha grasa, mucha mucha intensidad. ¿no? La verdad y que son sea inabarcable. Uno de los elementos ¿no? sí. que, que definen estos cambios. Bueno,
0: sí. estamos entrando claramente en la rueda del turbocapitalismo y aceptando su manera, su manera de comer, de vivir, de respirar, de pasearnos. Eh, ¿Qué relación tiene este aumento de la comida a domicilio con la forma de vida que llevamos, con la
3: falta de tiempo, los desplazamientos largos al trabajo? Están íntimamente unidas. Sí, además, fíjate que también eso eh, la ciudad es una es, un, es una cosa compleja que está cambiando y está llena de paradojas, ¿no? Cada vez eh, la gente que trabaja más en, o que sí que trabaja en, en este tipo de industrias que son muy, muy precarias, y que se, se trata de estirar mucho para que esos precios sean asequibles. Eh, ...o por lo menos sean muy bajos... ¿no? ...pero mantengan grandes márgenes de beneficio... ...se trata de estirar la cadena de valor... Uh -huh. ...y esa cadena de valor pasa por... ...que las condiciones de los trabajadores sean... Eh, eh, ...cada vez más complicadas... ...y eso implica que cada vez muchos trabajadores... ...tienen que ir a vivir más lejos... ¿no? ...y hay un proceso de desplazamiento... ...la ciudad hace un, tiene un efecto centrífugo... ...expulsa... ...pero también eh, centrípeto... ...porque atrae, pero atrae... ...en casos como la ciudad de Madrid... ...a rentas más altas comunidades extranjeras, lo que llamamos expats, digital nomads y todo esto. ¿no?
0: Michael, las cocinas fantasmas y estas nubes de raides que hay en los barrios, ¿están creando
7: conflictos con los vecinos? Pues muchas veces y la gran mayoría de veces, pues porque hay que pensar, hablábamos antes de, de los 600 pedidos diarios, más o menos que tiene que, que servir una cocina fantasma media, esto obliga a tener horarios muy extendidos en el tiempo, entonces... Eh, tiene riders que pueden estar hasta la una de la mañana entre semana eh, entrando saliendo debajo de casa. Eh, a eso hay que sumarle el tráfico añadido del de, eh, reparto, ¿no? Eh, la entrega de, de las materias primas, etcétera, etcétera. Y luego incluso cuando termina el horario de reparto está todo el tema. Los cubos de basura se sacan, se meten. Y aparte de todo eso, extractores, chimeneas industriales, eso genera mucho ruido y muchas veces... este. Estas instalaciones están en patios de vecinos. En el caso de Prosperidad tenemos una cocina que tiene 38 cocinas, una colmena de 38 oh. cocinas metidas en el patio. Entonces eso genera muchas molestias. Eso te requiere una infraestructura que inevitablemente va a hacer ruido y va a generar molestias.
2: André, ¿y tú crees que la tendencia es que en el futuro veamos barrio gastronómico donde no viva nadie y solo vayamos allí a comer?
3: Bueno... Ya casi, casi ya estamos, ¿no? En, en algunos sitios en donde, se han, donde se han desarrollado ciudades nuevas, por ejemplo en China, ¿no? Que uh -huh. esa mezcla en, en ciudades como Cantón, ¿no? Que hay un, esa mezcla de lo tradicional, los barrios tradicionales donde la comida está muy presente y huele mucho y se cocina mucho y se come en todos sitios. Recordemos que comer en la calle ha sido y es todavía en muchos sitios algo, casi una necesidad económica. Es mucho más económico. Ser pobre es muy caro y tienes que pagarte combustible, tienes que pagarte energía. Pues comer en la calle es ha sido siempre la solución para la gente más humilde no y sigue pasando en muchos países. Pero es verdad que en China, por ejemplo, hay, hay zonas en las ciudades, en los barrios modernos, en las que las zonas, lo que se llaman los food courts, ¿no? las uh -huh. zonas de comida están ahí. Son en realidad modelos, perdona, vuelvo otra vez a lo que decíamos antes del, de la globalización, en realidad es una especie de, eh, de eh, desarrollo hipertrófico de los modelos en los que se ha movido la sociedad norteamericana en los últimos 40 o 50 años. El delivery… Es, viene de una sociedad que vive muy dispersa, en ciudades muy dispersas y que se empiezan a llevar las cosas prácticamente todo, ¿no? Y eso eh, nos ha llegado ahora con tecnologías, etcétera, y todo esto, ¿no? Entonces sí, va a haber ya hay una concentración en muchas partes ahí mismo. ¿no? de zonas donde solo hay comida para turistas claro,
0: y de hecho lo que estamos viendo en los barrios del centro, muchas veces barrios tradicionales, es que está expulsando a la población que vivía en ellos porque cada vez están más gentrificados más pensados para el turista, para el visitante externo y menos para el que vive allí hemos ido al mercado, hemos comido en la calle y hemos pedido comida a domicilio, vamos a terminar este recorrido de espacios y gastronomía en la cocina de casa
6: ...cocinamos mucho juntos... ...y la cocina es muy pequeña... ...y nos gusta pasar
8: tiempo juntos...
0: ...normalmente cocina una persona... ...y la otra va cortando también... ...la encimera es pequeña... ...y seamos sinceros, es bastante fea... ...escuchamos el típico programa de reformas... ...donde siempre se opta por la cocina abierta... ...porque los propietarios quieren ver... ...a sus invitados mientras cocinan... ...pero lo cierto es que si viéramos por satélite... ...el recorrido que hacen los repartidores... ...podríamos conocer por ejemplo... ¿Qué barrios apuestan por la comida preparada y no cocinan? Y podríamos ver, si pudiéramos, cocinas limpias, sin utensilios, con sartenes apiladas y encimeras sin usar. Juliana, la forma de comer también influye en nuestras casas. ¿Las cocinas abiertas y las cocinas grandes donde reunir a la familia empiezan a perder sentido?
10: Seguramente sí. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que vivimos, con la manera en la que trabajamos. Tiene también que ver con las franjas horarias... Eh, con el tipo de familia eh, o de las personas que estamos en casa si vivimos en un piso compartido pero evidentemente sí esta cosa como ideal que estábamos escuchando antes de una cocina en la que digamos que se cocina y se comparte el tiempo eh, a la vez, digamos que forma parte de una de, las, de los tipos digamos como de cocina o de estar dentro de casa eh, que tenemos en la actualidad pero también es cierto que, que en muchos hogares eh, la cocina simplemente sirve para calentar o para emplatar las cosas que pedimos a domicilio por lo tanto digamos que hay unas nuevas formas también de, de relacionarnos con un espacio de casa que hasta ahora creíamos que era bastante central pero que con el paso de los años con las nuevas formas de, de vivir también el espacio de casa hace que, que hayan surgido bastantes cambios eh, lo decías tú hace un momento, eh, hay casas en donde simplemente los utensilios de cocina sirven como decoración y en cambio hay otras en las que digamos que todo el tiempo se usan las cosas, pero ya no hay como una sola forma de, de vivir el espacio de cocina, sino que hay múltiples. Eh, de hecho, hay gente que invita a, a gente a su casa simplemente para compartir, digamos, como el espacio de de abrir las cajas que traemos eh, con la comida a domicilio y casi como de tener un espacio de, de, de reunión, pero no porque cocinemos. Esta, esta idea de, del reunirnos para cocinar eh, ya no está tan extendida como la habíamos entendido antes, o, que, o como por lo menos nos lo vendía eh, el cine norteamericano o como lo teníamos un poco más eh, idealizado ahora sobre todo los jóvenes la gente muchísimo más joven dice que no le hace falta tener ese espacio de cocina y que también le da un poco de pereza tener, tener que cocinar y tener que hacer muchas cosas
0: bueno entonces la realidad virtual se está convirtiendo en realidad real valga esa redundancia y el simulacro se está convirtiendo eh, en la norma. Las cocinas exteriores están cambiando a las cocinas interiores.
2: Sí, entonces eh, viendo este panorama, tiene sentido que construyamos edificios con vivienda en las que las cocinas sean comunitarias.
10: Hay, es una de las como de las opciones, eh, pero también es una cosa que no es nueva. Sería volver también como a unas ideas que habían eh, en el pasado. Antes lo normal era que hubieran estas cocinas comunitarias. Eh, porque dentro de casa los espacios estaban muy limitados. Claro, podemos volver allí, pero también puede ser que, que necesitemos un, un nuevo diseño de cocina que esté adaptado al tipo de casas que al tipo de familias que, o de personas que conviven en, en un espacio, en un hogar.
0: Pues hemos hecho todo este recorrido gracias a voces muy informadas que nos han ayudado a comprender cómo están cambiando nuestras vidas y nuestras ciudades y nuestras casas y nuestros barrios por la comida, precisamente. Michael McLaughlin, Julián Arboleda, Andrés Baliser, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias.
11: el bar ya nos sirve Más del regente número uno en ventas.
0: Nos toca reposar esta comida, nos toca un poco de la sobremesa. Al entrar
11: al local, una bicicleta.
0: Y lo hacemos con esta canción de Estrogenuinas. Que, su que cantan a la gentrificación y cómo los pequeños comercios están desapareciendo. Qué grandes son. La gentrificación ya llega hasta el corcón, la jot down en una cesta. Gracias de nuevo a Urban Badfest por invitarnos a poner el mantel y reflexionar sobre la comida de las ciudades. Y gracias a vosotras, productoras, por hacer posible este programa con vuestras aportaciones. Podemos sentarnos alrededor de la mesa 10 personas. Kelu Robles, Paz Galeana, Celte Tabeallo, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz... ...y Javier Gallego, La
3: nueva
11: clientela ha roto sus esquemas... Planteamiento lógico para subsistir todo será ecológico. El Seitan está. De
2: Mañana volvemos con un nuevo programa sobre Gaza en el que analizaremos cuáles son los planes de Israel con su ataque incesante sobre la franja que ya ha provocado un desplazamiento
0: forzoso masivo. Y si quieres asistir para ver el programa en directo, escribe a productores arroba carnecruda.es, que es lo que han hecho esas dos personas que vienen de Miranda de Ebro a visitarnos. ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien ¿Cómo llamáis?
1: Violeta
0: Y Pedro Mira, no, no, Violeta tocalla. como tú, una tocalla No es fácil
1: eso. Bueno,
0: sois productores, supongo Sí, sí bien sí, bien bien. ¿Lo habéis pasado bien? Sí Muy bien ¿Se ha gustado La, la es que República? Es
1: verlo por dentro ¿Sí? Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, no te imaginas cómo puede ser un programa de radio solo escuchándolo Entonces, hay mucho movimiento, hay mucha más vida de la que te imaginas solo oyéndolo mucha Hay vida, muchos gestos Muchos gestos, sí bueno, Hay pero... mucha vida,
0: mucha, vida. mucha ¿Te vida te ha gustado, Pedro? Sí, la verdad es que llama la atención
4: y además eh, es difícil de seguiros, o sea, es mucho más fácil escuchar el programa en casa haciendo la comida o pasando la aspiradora que ver todo el lío que hay aquí que hay.
2: Qué bien lo he dicho, haciendo la comida
0: haciendo la comida, eso es, Qué buen cierre para haciendo este programa comida. hacéis la comida, os gusta sí. cocinar sí, 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 en sí, Miranda sí, sí, se están sí. gentrificando también los barrios Sí. no sí.
1: tienen sea, nada que ver con ciudades tan grandes pero se nota, se nota
0: Sí, el mercado de abastos tiene muchos puestos
4: ya vacíos y
1: es una pena es una pena, nosotros tratamos de hacer eh, pues, el trabajo de ir al mercado y gastar ese tiempo, porque cuesta también tiempo sí, claro. pero cuesta,
0: cuesta No hay que verlo como un gasto Violeta, no, no, no. Hay que verlo como una inversión de en uno mismo, de Por tiempo supuesto, para... Yo creo en ello y lo hago, sí, pero sí.
1: cuesta más que ir a cogerlo todo Sí, claro.
0: absolutamente, pero hay que hacer ese esfuerzo para mantener nuestros barrios y mantener esos mercados tan preciosos Precioso es que hayáis venido y que hagáis posible esta república De verdad, un abrazo muy grande y muchísimas gracias Gracias a vosotros El seitán está de oferta, ¿eh? que lo sepas. Que lo han dicho estos genuinas. Volvemos mañana. Salud y República, y que la radio.
2: os acompañe.